3: We'll <laughs> un Centroamérica, premio a la inoperancia. CONCACAF sigue haciendo descaradamente de las suyas. Por otra parte, hablaremos nosotros con el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani y Philip Moyo. Dicen que recordar es vivir. Y más, cuando estás siempre sobre la jugada. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¡Centroamérica! Sé parte de la
5: acción, Acción Centroamérica.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Hoy yo quiero hablar muy poco y también le voy a pedir a los compañeros que sean breves en sus puntos de vista y que vayan directo al punto porque voy a atender la mayor cantidad de llamadas en el 844-577-1010, 844-577-1010, la gente no nos puede ver en este momento por Facebook por los problemas que está teniendo eh, Facebook, pero voy a compartir el link de YouTube en donde usted eh, puede mirarnos completamente en vivo. Eh, yo, la verdad, si usted me pregunta, estoy triste, estoy enojado, estoy, no sé, apenado. Tengo pena ajena yo el día de hoy. Tengo pena ajena porque con CONCACAF se empeña en seguir haciendo las mismas cosas siempre. Tengo pena ajena porque con CONCACAF, pensando de que somos unos tontos, porque ellos piensan que somos unos tontos al seguir cayendo en este tipo de errores, ellos salen a la luz como que sin nada. Yo voy a ser muy claro en lo que voy a decir. México no tiene la culpa de que el día de ayer le regalaron el partido. Voy a decirlo de nuevo. México no tiene la culpa de que la noche de ayer le regalaron el partido. Si sí hay penal, estamos claros que es un penal dudoso, pero si sí hay contacto, por ende, de acuerdo al reglamento, es penal. Pero yo tengo una prueba en este programa que se la voy a dar a conocer a usted, el por qué aquí no estamos siendo justos. Y ojalá que aquella gente que me vino a criticar y al co-equipo de trabajo de Acción Centroamérica porque dijeron que no habíamos dicho lo suficiente del penal que le regalaron a Costa Rica tengan el factor H para llamarnos al 844-577-1010 hoy y decirnos qué piensan del penal. A mis amigos centroamericanos les voy a decir, no es culpa de México. Aquí el culpable es uno y es la CONCACAF. ¿Por qué? Se lo voy a decir en solo minutos. Luis El Flaco Escobar, lo saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido
2: Todo bien por acá, Alex, un gusto y pues ese apretón de manos para toda la afición que sabemos está en sintonía y lástima que no nos pueden ver las muecas en, en Facebook, ¿verdad? Pero en YouTube, sí Bueno, el partido de México contra Haití, para mí mucho mejor la selección mexicana pero acá el tema suyo el día de hoy, premio a la inoperancia suena muy feo Usted siempre castigando con el látigo en la mano a la gente de CONCACAF. ¿Pudo haber escrito o titulado premio a la astucia para que suene más positivo?
3: Bueno, aquí cada quien puede opinar. Por eso se les pregunta antes del programa. Eh, señor José Ángel
6: Rodríguez, bienvenido caballero, ¿cómo está? Señor Onegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Solo le pido que se calme. Cálmese, tome agua, respire, porque está un poco pasado de revolución, señor Vanegas, Yo no sé con qué cara viene el señor Escobar hoy acá al programa. Él era el principal defensor del arbitraje internacional. ¿Cómo viene, el señor Escobar hoy? Usted quería que se llenaran de árbitros de europeos, de asiáticos, de africanos. Y ayer el catarí le fue como le fue que eh, quiero ver cuál es su argumento, porque re, realmente no lo entiendo. Le tengo un candidato a la selección de Panamá. Hoy temprano estaba ah. en el Estadio de Manzaná. Le tengo un candidato y hoy por hoy, ¿cómo está Deli Valdés visto ante el Comité Ejecutivo de la Federación? Se lo digo más adelante. Buenas tardes. Buen día, señor José Ángel Rodríguez. Señor Alexoazo Caballero, bienvenido.
4: Señor pareja, compañeros, gusto saludarles. Lo decía usted, ¿no? La culpa no es de México, pero ojo, hay que decir algo como es. La afición mexicana no debe estar tan orgullosa por lo que pasó el día de ayer. Y tampoco deben estar orgullosos al decir o se llenar la boca diciendo que son los reyes de CONCACAF. Yo creo que así cualquiera. Pero yo no creo que
3: la afición mexicana, Alex Suazo esté contenta el día de hoy y celebre la victoria de ayer. ¿eh?
4: Por eso lo digo. Yo no creo que el mexicano de verdad que no va a opinar bajo la bandera bajo el brazo. Yo creo que no debe estar contento y debe ser objetivo el día de hoy y que nos diga si realmente México, así como lo pinta que es la red de lo va a seguir siendo por el resto de toda la vida si no cambia las cosas. A la gente que generalmente
2: si ha jugado mejor que todos sus rivales en este torneo. A la gente y que... para, rookie, para rookie cuando no venga a los shows, por, para evitar hablar de árbitros de su, de su país, ahí venga, ¿ya? No, no ¿Qué no habla? Tiberibu. ¿Qué habla? Venga, venga, ¿qué habla? Sí, no, le, no, no yo,
3: diga, yo tampoco lo entendí, sí, señor pan, Luis Escobar.
2: Sí, bueno, le, le, le repito. Cuando al día siguiente del partido donde se le criticó a Piti, usted no vino. Entonces no me venga a decir decir que yo... Primero, dije que el apellido... Acarí, que, que los árbitros asiáticos... déjeme hablar Es Piti. No, hoy, no, no, pero es que dice el apellido hoy, mal. Es Piti, no es hoy, a, este, Hombre, hombre, déjeme hablar, hombre. Hoy hay un árbitro salvadoreño... Y no por ser salvadoreño, quiero decirle que es malo... A ver... ...en la semifinal, Jamaica y Estados Unidos. A ver... Y ni, no es ni del tema que estamos hablando. A ¿no? ver,
3: ayer, ayer, yo le digo a usted que tengo pruebas. Aquí vamos a ir paso por paso. La gente está prendida en la línea telefónica. Yo voy a tratar de contestarle a la más cantidad de gente posible. Adrián en Houston, Alfredo en California, Alex en Chicago, Joel en Los Ángeles. Pero mire, vamos a llevarle a usted a recordar aquel momento cuando nosotros, cara a cara, que aquí, lo por cierto, rookie me criticó porque yo le había hecho estas preguntas a Philip Moggio y a Víctor Montagliani. Me dijo que yo andaba haciendo relaciones públicas, Alex Suazo también me criticó, pero lo que se llama esto estar adelante de la jugada, lo que se llama esto desmarcación perfecta, un desmarque perfecto, Voy a recordarle a usted, cuando yo le pregunté a Víctor Montagliani y a Filis Moyo lo del bar y lo de los grupos en esta Copa Oro, porque me parece que son dos cosas que tenemos que analizar. Hoy no tenemos que hablar de la victoria de México porque no hay nada más que hablar, más que la inoperancia y la falta de gol preocupante que tiene México. Vamos a escuchar, lo que me dijo Philip Moyo a mí, perdón, Víctor Montagliani primero. Montagliani del por qué no al bar. Me conteste en inglés, yo se lo voy a traducir en solo segundos. Víctor Montagliani, ¿por qué no al bar? Escuchémoslo. Dos de las preguntas más grandes, eh, una de ellas es la situación del bar, que no se va a utilizar en este torneo, sí. el por qué.
7: ¿Por qué no están listos? Uh, te digo la verdad, porque uh, MLS son dos años que tiene esto, uh, uh, la Liga MX también. No es, no es una cuestión de solamente de necesita más gente con, que son uh, que tiene training en este sistema y, uh, y uh, para, para este año no, no, no estamos listos, pero para el 21 vamos a pensar uh, bueno. que es una posibilidad
3: vamos a pensar para el 21 como posibilidad. <risa> a mí también me contestó la otra pregunta, ¿por qué no al sorteo? Y esto fue, Alex, ¿qué fecha fue? Eso fue el 10 de abril. 10 de abril, ok. O, 10 de abril. Hoy todo el mundo habla de lo que nosotros hablamos el 10 de abril, imagínese usted. El 10 de abril le preguntamos, ¿por qué no hay sorteo, Víctor Montagliani? Y la otra pregunta que le hicimos es, ¿este, sorteo, este ¿esta copa está hecha para México y Estados Unidos? Primero, ¿por qué no hay sorteo? y nos contestó así The biggest question is why
7: predetermined groups and not a draw like every other tournament. Well, it, it is a it, there is there's a science to it. It's not a predetermined where we're just picking uh um, Willie. willy. Uh there, we use obviously the Nations League rankings. Uh also uh have to make sure there's regional balance because you can't have three Central American teams and obviously then you have four four countries that are uh, heads of the group. Once you have the four countries out of the group, then you have 12 more. So, Once you take the regional balance and the, and the ranking, that the nations that you have, you're pretty much done. So, And we, we need to ensure that, that our fans get to experience
3: that. Me la tiró al córner. La última pregunta que le hago, mírele la cara, si usted está en YouTube, Mire la cara que hace cuando yo le hago la pregunta que nadie le hace, porque todo el mundo aquí es fácil venir a criticar y decir y poner cosas en las redes sociales. Pero nadie tiene los pantalones de enfrentar a la gente cara a cara. Yo sí le pregunté. ¿Está hecho este torneo para México y Estados Unidos? This tournament it's basically made for U.S. and Mexico. You as a president of CONCACAF, what's your message to those people and to those critics that says that this tournament is made for
7: Mexico and the U.S. Los equipos y la gente que
3: dice eso debería de preocuparse más en jugar y en ponerse y en luchar para la final que en decir y estar hablando cosas, algo que me parece muy incoherente, ¿ok? Para terminar, para terminar. En español yo le pregunté al secretario general de la CONCACAF, Philip Moggio, acerca del VAR. Escuchemos sus declaraciones y comparemos la respuesta de Philip Moggio y la respuesta de Víctor Montagliani. ¿Qué fue lo que me dijo Philip Moggio acerca del VAR? ¿Se va a utilizar el VAR en este torneo de Copa Oro 2019?
6: Obviamente nosotros hemos apoyado mucho la, el VAR y cómo se utilizó en el, en el Mundial... Eh, nuestro presidente Víctor Montagliani apoyó mucho que se adoptara eh, el uso
3: del VAR y nosotros creemos que tiene que haber un momento oportuno para nosotros poder utilizarlo. Conlleva una educación muy, muy importante, un entrenamiento fuerte
6: para los referís eh, que están usando el, eh, la tecnología y creemos que para aplicarlo tenemos que hacer ese proceso muy bien organizado
0: eh, y no apresurarnos a tratar de implementar algo y de pronto que no nos salga muy bien. También estamos viendo muy de cerca lo que están haciendo nuestras ligas a nivel regional, lo que ha hecho la MLS, lo que está haciendo la
6: Liga MEX eh, con la tecnología, para poder nosotros después implementarlo de la mejor
3: forma posible. Bueno, ahí está. Se lo dejo y tenía que recordarle, yo repito, compañeros, amigas y amigos Radio Escuchas, gente que nos miren en el Facebook y YouTube, esto teníamos que recordarlo. Esto fue el, 11, el 10 de abril. 10 de abril. Sí. Señor Luis El Flaco Escobar, Rookie Lucho, rapidito porque tengo muchos mensajes. Y llamada, voy con ustedes en ese orden. Lucho, Rookie y Alex.
2: En los últimos partidos de Estados Unidos y México ha resaltado el problema del VAR. Y es por eso que usted acá, eh, eh, con una cobertura específica previo a lo que ha sido este torneo de Copa Oro, se adelantó Alex y qué bien para explicarle a la gente del por qué no está este VAR. Y tanto en el último partido de México con el de Estados Unidos hubo fallos y fallos, que fueron determinantes para que ambas elecciones estén donde estén hoy por hoy. México en la final y Estados Unidos en semifinal.
6: Rocky A ver, yo quiero felicitarlo. A mí en la interna me dijo una persona llegada a Montagliani que él se molestó con su pregunta. Que comenzó a indagar hace meses de dónde usted era y quién era. Porque prácticamente nadie le termina formulando esa pregunta. A ver, yo estoy... De acuerdo por una parte del mensaje de Concacaf, de Mullo y de Montagliani y compañía, los árbitros, más que nada los centroamericanos, no están listos aún para estar en el bar. Sí los Escobedo, sí los El porque ellos trabajan cada, cada fin de semana con ellos. Los centroamericanos no. Pudo ser peor si los centroamericanos lo ponías en el bar. Pero ¿por qué no lo preparaste con tiempo? ¿Por qué no le diste la suficiente capacitación para que estuvieran en esta Copa Oro en el bar? y se evitara, por ejemplo, el penal de, de la selección de Costa Rica sobre Campbell, que era afuera, y que Piti termina marcando dentro. Claro. Y como sí, muchos ejemplos se dan en esta Copa Oro. ¿Por qué no capacitaste a los árbitros centroamericanos y caribeños para que estuvieran en el bar y te evitaras mucha más polémica que ya de por sí ya hay? Claro. Alex, rapidito.
4: Dos cositas, rápido. Señor Montagliani, a mí me molesta, usted dijo, lo vamos a pensar, en serio. Para el próximo torneo, usted tiene que existir sí o sí. La otra, cuando dice que los demás equipos se pre preocupen, perdón, por sí, cada uno. Pero ¿cómo se van a preocupar de llegar más allá si realmente están luchando contra la propia CONCACAF? Sí. Entonces no se puede, señor Montagliani. Con todo respeto, este es un torneo que ha quedado mucho a deber y lo va a seguir siendo durante que sí. no cambien las cosas. Tiene razón, ¿eh? Aquí los
3: equipos no solamente luchan en contra de los equipos contrarios, luchan en contra de la más grande y la que es la organización de este torneo. Y lo digo yo sin pelos en la lengua, ojo. Aquí no tenemos agenda con nadie. Yo agradezco que tengamos la libertad de decirlo. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y es lo que nosotros queremos pensar, que fue un error humano. Pero uno, dos, tres, cuatro veces ya no es error humano. Rápidamente con las llamadas, por favor, nos saluden. Vamos directo al punto. Voy a leer algunos comentarios de YouTube también. Hoy, lamentablemente, no estamos en Facebook por los problemas que tiene la red solamente a través de YouTube. Pero vamos con Adrián en Houston, Alfredo California, Alex en Chicago, Joel en Los Ángeles, Juan en Houston, Robert. Vamos a ir con todos. Rapidito, al punto, por favor, No saluden. Adelante, Adrián, a través de la 10-10 AM.
8: Sí, mira, este, yo pienso que nosotros como mexicanos, obviamente no estamos de acuerdo en, la, en las formas que gana la selección. Pero si tú te das cuenta, este, eso es una crítica interna, ¿no? de la selección y de nosotros. Ahora, si tú te pones a ver la injusticia que hay en el fútbol, pues es que no nada más es aquí. Existe a nivel mundial eh, errores. Y es que eh, yo creo que los críticos no se dan cuenta que parte del fútbol es ese sabor. Si tú quieres hacer perfecciones en el fútbol, pues entonces ya no es fútbol. ¿Me entiendes? Entonces ahora mira, eh, la CONCACAF, ¿qué le hace a México? ¿Le prohíbe ir a la CONMEBOL a sí. la Copa América? ¿Por qué? Porque CONCACAF, Quiere sacar el mayor provecho claro. de México y de Centroamérica Encomado. y después, cuando ya esté listo, va a decir, mira, haz lo que quieras y yo me compito con Europa. Esa es la finalidad de, de, de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? ¿Por qué hace los torneos con los equipos mexicanos y les prohíbe la Libertadores y los forza y les prohíbe? Porque ellos están interesados en tener ese roce. ¿Quién tiene el mayor Bien. roce eh, México? No bien. va a ir a querer a jugar con Centroamérica, no porque sea algo personal de los mexicanos contra los centroamericanos, bien. sino más bien es algo este, futbolístico que Estados Unidos dice mira, a mí me conviene siempre que México esté aquí, porque Tiene gente, tiene Gracias. dinero, es el fútbol, tiene extranjeros, y México no tiene la culpa sí, como esa. nosotros lo, si nos no, culpamos esa, estamos... internamente del desarrollo del fútbol que hace, pero Adrián. no es culpa, ¿me entiendes? Gracias, yo le agradezco
3: su punto de vista y estamos completamente de acuerdo. México no tiene la culpa. Alfredo de California, rapidito por favor para respetar el tiempo de todo el mundo. Alfredo, bienvenido.
9: Saludos Alex, oye mi comentario es sobre lo que has estado hablando. Me encanta y me alegro de que hayas cambiado una vez más al Alex que conocíamos antes de ese reportaje que tú hiciste en CONCACAF porque antes tú atacabas a la CONCACAF, después que, re, que, que hiciste esos uh, reportajes con estos personajes, tú cambiaste tu opinión, tú decías de que tú querías justificar a la CONCACAF, y yo me acuerdo de todos los temas que tocaste después de esos reportajes, y todos trataban de justificar a la CONCACAF, de que cuando la CONCACAF traía, uh, traía a México al grupo más fácil de que los, los, ¿cómo se llaman? los árbitros le ayudaban a México, tú siempre lo negabas y lo justificabas, pero qué bueno que cambiaste de opinión, ese es el Alex que queremos, gracias.
3: Gracias Alfredo por cierto un paréntesis antes de entender a Alex en Chicago, voy para Chicago, llego el sábado por la mañana, estaremos transmitiendo un la previa del partido, de la final México contra Estados Unidos puede hacer no le, no le busquemos siete patas al gato, porque van a hacer sí. todo lo posible para que esta sea la final, <risa> México-Estados Unidos eh, vamos a estar transmitiendo la previa de la final con Mafer Alonso. Tengo entendido que van a llegar otros compañeros también ahí desde el tent de Univisión Deportes, que va a estar afuera del fútbol fiesta. Ahí estaremos transmitiendo en vivo. La gente de Univisión Houston nos ha hecho un gran favor y dan, nos van a dar regalos. Tengo, ayer se fueron tres cajas de regalos para la gente que nos acompañe allá en Chicago. Así que los espero. En la previa del partido, de 7 de la noche a 8 de la noche, hora del centro, en el ten de, de eh, Deportes en, en Chicago. Adelante, Alex. En, ¿Con quién voy? ¿Con Alfredo? No, con Alex. Con Alex. Alex en Chicago. Adelante. 62 mil entradas vendidas hace una semana, que no
5: queda un solo boleto, solo en el mercado negro. Así que, Alex, eso te contestó tu pregunta, ¿por qué no hay bar? 15 dólares, 18, una cerveza dentro del estadio, 9 dólares un hot dog eso es negocio redondo, así que no le den más vueltas. Y es triste, triste, Alex, ver que todo ya está mañado. Espero que se te caiga esa venda que vos tenías, que sos el, el tipo más romántico, eh, periodista, que, que crees que la gente actúa de buena fe. Alex, todo esto ya está diseñado y está arreglado para cómo va a quedar. Alex, así como estamos llenos de directivos mediocres, hay periodistas mediocres, y tú lo sabes. Van a una conferencia de prensa, por decir un nombre nada más. ¿Usted qué piensa de fulano? al ah, mejor jugador del mundo. ¿Y usted qué piensa? Tremendo portero. Pregúntale, ¿por qué jugó con dos puntas? ¿Por qué jugó con dos contenciones? Bien. No lo había jugado con uno. No lo estaban atacando. Bien. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Esos periodistas se acabaron, Alex. son los periodistas de farándula. De 10 periodistas que van a preguntar. Ocho ya van con la gente bajo el no, brazo. Sí, sí, y sí. vos lo sabes, Alex. Sí. Y con que acabo está en problema. Porque ya te quitó la venda de, de los ojos a vos. Ya el romántico Alex Vanega se acabó, ya sabes. De qué lado más iguana. Bien, buen día muchachos. Alex,
3: espero verlo en Chicago, eh. Espero verlo en Chicago. Hoy sábado, el domingo transmitimos previa. Joel, desde Los Ángeles y Juan, rapidito por favor que tengo la pausa encima. Joel, adelante.
9: Sí, sí, ah, ah, buenas, buenos días. Sí, yo nomás quería opinar, o sé sea, que eso es, 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 difícil a veces opinar como mexicano, soy mexicano como la primera llamada que, que permitiste, que también era mexicano. Sí. Es, eh, ahorita hay, hablan de en robo, hablan de muchas cosas en la realidad México ganó, el penal fue penal, como dijo la persona anterior, esto es interno entre México, entre mexicanos, entre el equipo, si nos gustó o no nos gustó claro. pero aquí yo no veo ningún robo okay. de que las cosas están hechas para que México y Estados Unidos lleguen, sí están hechas, las entradas Bien. para la final ya están vendidas desde antes de que se juegue no importa si va a llegar México o va a llegar Estados Unidos, la final se va a jugar y está vendida gracias. ya está vendida
3: gracias Joel. entonces
9: el problema aquí Bien. Cada roce, cada cosa que pasa en contra de México. Estados Unidos, todo lo que es centro-méxico está en contra de ellos. Y no tiene que estar en contra de México. Que se vayan contra la CONCACAF, no. contra sí, los organizadores. No. Como bien dijiste cuando iniciaste el programa, la culpa no es de México. Ok, Va, este, Haití, para mí, son muchos atléticos.
3: Bien, son gracias. Fuentes, son
9: rápidos. Gracias, Juan. ¿Cómo
3: tienen... Gracias, Joel, por su comentario. Juan, rapidito, porque tengo la pausa encima. Juan, adelante de Houston.
8: Sí, adelante desde yo Isabel. quiero...
10: Yo, a mí me gusta ver... Está, estoy viendo ahí el canal que no, que no es una emisión, no que otro, y los dos periodistas están alegando que ese no era penalti. ¿Por qué no, porque en la otra portería de Haití de no, 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 no ponieron el penalti que era igual la jugada? Entonces le dije, él, pues como no era México, no no, no, no marcaron Pero, el penalti, le dije, no era penalti. porque okay, te... quiero ver el, el entrenador de México que salga diciendo si es penalti o no es penalti. Él no ha salido, no ha dado la cara en decir, ahí si es penalti. Como con Costa Rica? Y le dije, no, que no es penalti, que el bar, ahora lo quiero ver, ya estaba en todos los canales y no lo he visto.
3: Pero permítame. ¿Sí? Esto está diseñado si para no México le nomás. Los, los, los compañeros en conferencia de prensa, me comprometo yo a preguntarle al Tata Martino qué piensa de haber llegado a la final con un penal regalado o un penal cuestionable. Porque sí, hay contacto, tenemos que ser claros, hay contacto, pero yo tengo una prueba que al regresar de la pausa lo va a hacer pensar a usted el por qué yo le digo que la balanza no se fue no fue equitativa, sino que se fue para un solo lado. Créame que la prueba se la tengo y tengo hasta video. Voy a hablarle de Agente Atlántida, porque Agente Atlántida tiene eh, la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica. Desde eh, Houston, eh, están en Nueva York, en Fort Lauderdale y en Miami. 59.45 de la veler en Houston. 5.945 de la veler en Houston. Están aquí para poderle servir mejor. Ahí está mi amiga Rosling está mi amiga Ivonne. Y lo van a atender súper bien. Le van a dar un premio cada vez que usted va. 5 dólares con 99 centavos para... Eh, enviar hasta mil dólares a El Salvador cuatro dólares con noventa centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica México y Sudamérica Agente Atlántida, repito 5945 de la Bel Air, 5945 de la Bel Air en Houston ellos están aquí para ayudarle y lo más importante de todo lo van a atender muy bien, ellos entienden nuestra cultura, entienden nuestra gente envían a cualquier parte del mundo son especialistas en enviar a México, Centro y Sudamérica 5945 de la Beler. 5945 de la Beler, Agente Atlántida. Pregunte por mi amiga Ivonne o pregunte por mi amiga Roslyn. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Estamos en Univisión Deportes y toda nuestra gran red de emisoras afiliadas en todo Estados Unidos. A la gente que nos mira más allá de las fronteras a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y de YouTube de Acción Centroamérica, gracias por su apoyo. Les recuerdo, próximo domingo estaremos afuera del Soldier Field, afuera del estadio donde se va a jugar la final primera vez que un programa a nivel nacional deportivo va a transmitir desde afuera de la una final de Copa Oro. Bien por ustedes. ¿eh? Gracias, a un... no, 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 bien por todo el equipo de Acción Centroamérica, eh, bien por todo el equipo de América Dorada, bien por todo el equipo de Univisión Deporte Radio, que hemos logrado que esto pase. Realmente quiero que sepa que Univisión Deportes Radio, nuestros amigos de Contacto Deportivo, del Tiradero, de todos los programas, de América Dorada, de todos los programas de Univisión Deportes Radio, estamos comprometidos a llevar la información de primera mano y a darle al fútbol, a nuestro fútbol, el espacio que realmente merece. No solamente porque es comercial, no, no, no. Estamos por ustedes y para ustedes. Repito, a partir de las 7 de la noche... Estaremos transmitiendo un programa especial desde afuera del Estadio Soldier Field con varios compañeros para queremos que usted también vaya y opine con nosotros. Vamos a tener un micrófono disponible para que su opinión también se dé a conocer a nivel nacional. Esto será en el Soldier Field. Tenemos muchísimos premios para usted y todos los que nos acompañan. Eh, voy a ir con Luis Escobar y voy a ir con Rookie porque por la cantidad de llamadas que hemos tenido no han dado mucho su opinión. Eh, yo sé que tenemos a Mauricio, Enrique, José, Víctor, en Ludwin, pero me importa saber mis compañeros dónde están en, en esta situación ya dijimos, México no es el culpable de que la CONCACAF uno tras otra, año tras año y torneo tras torneo quiera hacer favores para que México esté en la final esa es la opinión de su servidor Luis El Flaco Escobar
2: no tiene que decir más yo, yo estoy con usted, señor Alex eh, hasta que no se imponga el bar en estos partidos, incluso no, no lo necesitan como le dije temprano en otras ediciones en la fase de grupos pero sí desde cuartos de final. Rookie, Yo creo que el, el nivel, nivel de arbitraje hoy por hoy
6: en el mundo es pobre. Y el de CONCACAF, el de Centroamérica, no se escapa. Hoy por hoy el mejor árbitro en la Copa Oro es Escobedo, un árbitro de 31 años de edad mexicano. No aparece ningún centroamericano hoy por hoy. Lo de Pití ha sido penoso. Lo de Mario Escobar también. Lo de Guatemalteco yo creo que ha sido pobre. Eh, los salvadoreños tampoco se escapan. O sea, hay una crisis de arbitraje a nivel mundial y Centroamérica también pasa por ella. El VAR se necesita con urgencia y esperemos que venga en la próxima Copa Oro cuando se juegue realmente la Liga de Naciones y que aspiremos todos los equipos de Centroamérica para ir al Mundial porque se necesita justicia en el fútbol.
4: Demasiada suspicacia. Yo le pregunto a ustedes tres.
6: ¿Qué pasaría si implementan
4: el VAR? Y sigue metiendo, como decimos popularmente, la cuchara. Y ellos quieren manipular las cosas. No va a servir de nada, señores.
3: No, con el no bar se no se puede hacer nada.
4: No se puede.
2: Con
3: el bar no, no se puede hacer para. meter las manos, Alex. ¿eh? Con el no, bar no, está no, todo el mundo se... mirándolo. no Con el no, bar ya no, se, se, no se, se puede. El
2: señor, señor Suazo, Suazo no es que, aunque esté el bar, la cuestión ahí, y yo le interpreto bien lo que quiere decir el señor Suazo, uh -huh. es de que aunque esté el bar, van a decidir no usarlo. Porque si se usa, atención, si se usa... Ahí es donde viene la polémica. A ver, pues, hablando. En Copa de... América, el último partido de Copa América, el árbitro central decidió no usar el bar. En diferentes ayer, ocasiones. con
6: Argentina. Con Argentina, Lucho, correcto, lo dice muy bien. Penal clarísimo de Arthur sobre Otamendi y Zambrano, el ecuatoriano, ni siquiera termina yendo al bar. Era penal mm, para Argentina. Rodazo, ¿no? Codazo, ¿no? O sea, sí, codazo, Sí, sí, un golpe, un golpe, golpe sin jugar la pelota de Arthur. imagínese. A ver,
3: eh, yo le dije que tenía una prueba. Sí, señor. ¿La tiene lista usted?
4: Sí, señor.
3: Yo le dije que tenía una prueba aquí. Para ah, los amigos de YouTube. ¿no? El, para la gente que nos está mirando en YouTube y en Facebook, porque puse el link de YouTube en Facebook, para la gente que nos está mirando, le tengo una prueba y le tengo una pregunta a mis compañeros. El penal a favor de México se marca al minuto 92, se ejecuta el penal y se anota el gol al minuto 93. Hay una jugada en el minuto 110 de tiempo corrido, de tiempo corrido. Póngame, por favor, la jugada. Mire, atacando la selección de Haití. Balón al aire. Viene el balón al centro. Dos jugadores de México. Uno pega codazo, a jugador de Haití. Y el otro se le guinda de los hombros como que es un tubo para hacer, no sé, pull-ups. O esas pechadas, o esas, ¿cómo se llama así? Pull-ups. Sí. Mire, mire, mire. Para la gente que está en YouTube. Minuto 110 de tiempo corrido. Este, para mí, es más penal que el que le hacen a
4: México. Estamos de acuerdo. ¿Y
3: por qué no lo pita entonces el árbitro Abdul Raham
4: Hassin? Porque ya tenía sus indicaciones, así de fácil, señor Banegas. Pregunto sí. yo, amigos sí, no. de
2: CONCACAF. Es tan simple, Alex, que no puede ver la repetición que tú estás mirando desde anoche, que no te ha dejado dormir. Ah, No, 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 no.
3: Póngame la jugada otra vez, por favor. Es que aquí es donde le voy a decir a Luis que hay que documentarse. Mire, mire, párala, párala ahí, párala párala Mire dónde está el árbitro. Sí, Mira esto, eh, mire, mire enfrente de la jugada del árbitro. Claro.
2: Enfrente no de la jugada. él no vio la repetición, señor. Ah, es que me imagino sí. que
3: para el penal de México sí vio la repetición. Entonces, lo que él yo no le estoy diciendo vio, es no que vio, este es más puede. penal.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. La pelota viene en el aire. ¿Cierto? En el penal de México, la jugada, el impacto que hay del haitiano con el mexicano es justo cuando el balón va. En ese impacto. La pelota viene en el aire ¿Sí? en la otra jugada. Cuando saltan los jugadores, es más difícil de mirarla que la de, la de México. Y ahí es donde le digo, si usted no ve la repetición, como lo estamos haciendo nosotros, el árbitro tiene esa excusa o, Qué como usted le quiera llamar, Qué horror. Para, para justificar.
3: rookie no puedo creer lo que escuché de Luis Escobar.
2: ¿eh? No, no, no. No le haga caso. No le haga caso. O sea, ¿Cuántas cuánta veces usted miró que el árbitro fue a ver en un video de la repetición? Pero, eh,
3: no hay es, que es, es que es ilógico lo que me está diciendo Luis. ¿Por qué lo va a ir pues, a ver si no es armar? No, no, no
2: es ilógico. O sea, es, a ver, es lo yo le voy a es repetir: pasó, vale. la jugada de México, del
3: penal de México, la pelota, el balón está en disputa y también está en el aire. Jiménez tiene la ah, pierna más no arriba que el defensa haitiano y, y el penal se lo pitan a favor de México, rookie, ¿o me equivoco?
2: ¿Qué video habla Lucho?
3: No sé. No sé qué video hablarlo. Sinceramente, no sé qué video hablarlo.
2: De los mismos que ustedes están hablando, pero yo no me estoy saliendo de mi ropa como lo hace usted, Alex. Como le digo, no ha podido dormir por esa jugada, pero es más evidente una patada que ir por un... Así como usted está describiendo la jugada, cuando el defensa mexicano se apoya en el, en el rival haitiano para la falta es más como yo sabía pues, que es alguien del más grupo claro, cuando le van a aventar una patada que cuando hacen el, el, el brinco señor como
3: yo sabía que alguien del grupo me iba a hacer a mí uh -huh. una trastada de estas como la que acaba de hacer Luis no el tratada, flaco Escobar Alex,
2: yo, yo le pregunté
3: yo le pregunté a un referee oficial okay. Okay, Freddy Pérez un referee que nosotros hemos utilizado incluso cuando fuimos a, a Costa Rica con Camilo Velázquez que fue el analista de arbitraje, yo le pregunté a Freddy, Freddy a ver, a Freddy, yo soy bien tonto y soy muy soñador. Uno, ¿el penal de México es penal? Me contestó, sí, porque hay contacto. Cuestionable, pero sí, porque hay contacto. Dos, él mismo me dice, en la jugada esta es más penal que el que le pitan a México. Me lo dice un árbitro, no lo digo yo. Me lo dice un árbitro, no lo digo yo. Y ojo, repetimos. Aquí no estamos cuestionando a México, estamos cuestionando las actitudes que año a año con CACAF la, la riega por no hacer lo que tienen que hacer. Hoy Philip Moyo y Víctor Montagliani tendrían que estar
6: considerando si de verdad están hechos para este puesto. Alex, sería bueno mañana o en la semana tener la posibilidad de contactar con nuestro analista arbitral que nos hable y nos detalle mucho más de la jugada. O sea, porque ya viene la final y hay otras polémicas alrededor del fútbol que van a quedar abiertas. Yo creo que, obviamente, usted tiene su óptica, la de Lucho no la entiendo, la verdad. Pero que el analista, nuestro analista, el Tico, no, nos abra un poco el panorama Vamos. y nos aclare. Para mí sí hay penal. La de, la de IT sí hay penal porque hay contacto con, con la planta del pie, lo termina golpeando en una pelota dividida. Entonces entrar en eso, pero sí existió ayer muchos más errores arbitrales, más groseros como el que usted menciona.
3: Voy con Mauricio, ustedes, Enrique, ustedes José, José con... Víctor y Ludwig.
2: Ustedes se enojan conmigo porque yo les digo lo que pienso, que el árbitro no vio la repetición. Yo nunca le dije que no fue penal. ¿Y por, qué no, ¿Y por qué va a haber una repetición un árbitro donde ni siquiera hay bar, Luis? Si ¿Sí está,
3: sí. ¿Sí está entendiendo usted eso... el concepto que nos está no, dando. Me... Está pensando pero en el... es... algo que no hay,
2: que no existe. Yo te entiendo, Alex, pero entendeme vos a mí cuando te digo que si el árbitro no vio la repetición, tiene la mejor excusa y el mejor argumento para decir que no fue penal, hermano. Sí era penal.
3: Vámonos, no, sigo sin entender. Mauricio, bienvenido desde Los Ángeles, California. No saluden, por favor. Rápido al punto. Vamos.
5: Alex, eh, yo siempre te voy a decir una cosa, yo siempre he gozado este, este torneo y siempre lo voy a decir, este es nuestro torneo y todo eso, pero eso ya lo sabíamos siempre los dirigentes de la CONCACAF, siempre le iban a ayudar a México porque es un negocio redondo, si tú te fijas los estadios de la Copa Oro y la Copa de Copa de Sudamérica, cómo se vende vacío que no dan ni ganas de verlo, lo único que es donde se llena es cuando está Brasil, y mira... Y siempre va a pasar eso. Pero lo que nunca me imaginé es que Haití, un país bien pobre, que no tienen dinero, no tienen nada de estructura, le haya costado México y solamente con una ayuda de un árbitro, ellos hayan pasado eso. Siempre le van a seguir vendiendo espejitos a los mexicanos porque es un, pero, es un negocio redondo.
3: Gracias, Mauricio. Pero mire, le pueden tratar de vender lo que quieren al mexicano, pero el mexicano de verdad, el analítico de verdad, sabe que ese no era penal. Y sabe que ese penal no lo hubiesen pitado a favor de Haití, si hubiese sido en Haití, así como el que le acabo de mencionar. Enrique desde Houston, y luego voy con José también a través de la 10-10 Enrique, bienvenido. Rapidito, no salude. Adelante, Enrique. Bueno, Enrique no está. Voy con José en Houston. Adelante, José. Buenas tardes, uh,
10: señora Alespira. Yo tengo un punto de vista. Yo soy mexicano. Mira, eh, tal vez no fue penal, pero hay, hay que hablar también del penal que nos pintaron en contra con, con, contra Costa Rica. Sí, claro. y, y este y el eh, México no tiene la culpa ¿Por? o sea, eh, porque México es puede ser una víctima de la CONCACAF, que lo usa para sacar dinero. Sí. Ok, eh, eh, ellos ellos este es un, redo, un negocio redondo para para la Concacaf México y si México queda fuera no se llenan las bolsas de dinero. Claro. Nosotros no tenemos la, los mexicanos no tenemos la culpa de eso. Sí, Al contrario, nos deberían de tratar ustedes como, como víctimas no como sí,
3: como. Sí estoy, qué? estoy de acuerdo con usted. Gracias ¿En por
10: atención. ¿En su serio? Comentario. Porque mire espere perdón perdón. Dígame. Sí. Eh, ahora si se trata de ayuda ayer el partido de Argentina Brasil eh, Messi qué dijo. Que la Comebol sí, está ayuda. ayudando a Brasil. Sí, sí. También, y luego el, el grupo que le pusieron a Brasil para la primera ronda, sí. Bolivia, Perú, Venezuela, ahí hay ayuda también.
3: Pone en duda la honorabilidad de las confederaciones. Gracias, José. Sí, ¿Algo que tenga buen día.
4: ¿Usted me iba a decir algo, Alex? La honorabilidad, como usted dice, del mexicano está en juego, porque ellos mismos aceptan que con CAICAF los utiliza. Pero sin embargo siguen llenando los estadios, señores. ¿Y qué, ¿Y qué quiere que hagan? Ellos van a apoyar su selección. Diciendo, Ellos no son malinchistas como usted. Ellos van a apoyar su selección
3: y van a apoyar su equipo porque el equipo no tiene ¿Aún la culpa. Sabiendo ¿Qué que parte a... de eso no tiene la culpa? No entiende escúchame, usted.
4: Escúcheme. Aún sabiendo que es un torneo totalmente regalado. A ver, dígame una cosa. Cuando México califica a las confederaciones ¿Qué papel nos son los que hacen?
3: Ale, es, que, es que, ver, ayer, Entonces, Ale, Ale, usted está igual que Luis, no mexicano, están conectando señor. el cerebro con la lengua. Aquí nadie ah. está diciendo. El mismo mexicano se lo reconoce. No son como usted. Usted, diciendo. Aquí vino, usted aquí cuando eliminaron Honduras me vino a decir que Honduras, que el tiempo, Fabián Coito, que los jugadores, que el clima, que no sé qué. Haga caso. Haga caso y aprenda de los mexicanos. Ellos saben que la victoria de ayer es regalada, pero son víctimas porque así como a, a, a ellos los usan, a México lo están usando para llenar estadios. ¿Qué
4: parte de eso no entiende usted? Ojalá que eso el día de mañana lo vuelva a repetir. Lo dijo clarito Laso. usted. A México lo
6: Laso. usan. Acuérdense lo que acaba de decir. ¿eh? La CONCACAF se dio golpe de pecho porque la final está totalmente vendida. Quita a México para ver cuántas personas van a ver Estados Unidos y el que sea. ¿Y sabe Nadie. cuándo, ¿y sabe
3: cuándo se, llenaron las eh, se, se llenó el Soldier Field Rookie? ¿Sabe cuándo? El sábado, después de que México ganó, el, las entradas para el domingo en la mañana ya no habían. Eso es de admirar. No sin
6: haber jugado a Estados Unidos. Sin haber jugado a Estados Unidos. Se da cuenta.
3: Domingo. Se da cuenta. La grandeza de una afición. Ya voy a ir con Lucho. Tengo a Alejandro desde Dallas y a Franco desde Nueva York. Alejandro, bienvenido a través de la 1270M en Dallas. Y luego con Franco en Nueva York a través de la 280 en Guado. Adelante, Ah, perdón, Ludwin en Dallas. Voy primero con Ludwig en Dallas, luego Alejandro y luego Franco. Ludwig, bienvenido.
9: Gracias, dos cosas, rápido. primer lugar, si hubo eh, contacto en el área, creo que es un penal. Sí, claro. Independientemente si va a picar otro penal al en 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 equipo contrario. Segundo, los causantes o los culpables o los eh, cómplices de todo esto también son las federaciones de nuestro país. Que no tienen el factor H, ni ¿cómo sí. pueden ellos reclamar Eso que sí. no se haga un sorteo? Eso sí. ¿Por qué? Porque ellos comen de esto, ellos viven de esto, de igual manera, siguen siendo mediocres. No solo la Coca-Cola, son, sí. son todos ellos porque comen de todo esto. México, a la verdad, es una víctima. Y claro, como le gana, pues, le, le conviene seguir siendo la víctima. Gracias, qué, tardes.
3: ¿Qué comentario más sí, exacto? ¿eh? Y lo decimos. ¿Qué lo que importa el dinero? Aquí sí. ¿Qué, ¿Qué comentario. Ay, la no. metió. Sí, sí, sí. ¿Qué comentario más espectacular? qué comentario, man. voy a ir con Luis y con Rookie, pero primero atiendo a Alex, eh, perdón Alejandro y a Franco. Alejandro bienvenido
5: sí, buenas tardes, este, yo estoy de acuerdo con el escucho anterior y yo te pregunto Alex este que la CONCACAF es tan tonta, no le hubiera convenido mejor que
10: un país nuevo, otro, otro más a la baraja que llegue a la final y no sean siempre lo mismo sino que haya más variedad, haga más competencia. No lo dice convenido mejor a la CONCACAF que dos países caribeños, porque casi estoy seguro que hoy a Estados Unidos le pasa lo mismo, a Jamaica le pasa lo mismo que le pasó a Haití. Pues, sí. Y no solamente aquí con CONCACAF, también allá en, en, en Colmebol, eh, ayer con Argentina y hoy, que Chile se cuide, porque a la CONMEBOL le conviene que Perú pase a la final
3: gracias Alejandro, a través de la 1270M en Dallas, voy con Franco en Nueva York a través de la Guado Guado, eh, adelante Franco no
8: saluda,
5: vamos directo al público. bueno, quiero, 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 quiero analizarlo eh, lo, a lo que se le llamó pie penal ese día porque usted pues, sabe que es un balón que viene en el aire, un balón dividido y un partido cuando está al, ar, a, al aire 0 a cero eso, es, eso es, hay, hay que pensarlo para sancionar, porque es un balón los dos van a buscar el balón, nada claro. más que aquel, hay un contacto ciertamente pero es opción del árbitro y como no hay bar, el árbitro debió, debió de ser un poco benevolente porque las entierras son están están buscando ambos, uno para Correcto. dejar y otro para tocar el balón Correcto. entonces, se le quita el penal bueno, pero ¿por qué? porque ya estaba el minuto, ya estaban allá el, el minutos extras, claro. pero era opción del árbitro, pero uno, como árbitro, yo no me comprometo sí. a sancionar un penal así ya a último minuto, porque mejor espero que haya una jugada más clara o que se vayan a mejorar los penales. Gracias, Esa es mi decisión como árbitro. Gracias, y Franco. son 30 años que estoy metido en el arbitraje y fui jugador profesional en Honduras. Eh, Muchas Franco, gracias.
3: La, la jugada que usted está mirando en, Facebook, en YouTube es penal también a favor de Haití, ¿cierto? Creo que se nos fue, Franco. Bueno, Luis, voy con usted y luego voy con Rookie. Mucha gente opinando... Eh... Eh, Samuel Grandi dice, ¡ay, la metió! El árbitro metió mano para ayudarle a México otra vez. ¿Hasta cuándo? Alex Ortega, Lucho, ¿cuál repetición? Está enfrente de la jugada. Aprende, muchacho, ¿de qué hablas? No Jonathan Figueroa, fredes. saludos, Alex. Buena participación en el, en el tiradero. Los pusiste a pensar con tu opinión. <risa> Me gustó. Fuerte el abrazo para nuestros amigos y compañeros de El Tiradero. Eh, estoy con Lucho, el árbitro, milésimas de segundo. Nosotros todo el tiempo del mundo para ver la falta. Francisco Martínez, el Tata, ahora no habla porque escupió para arriba y le cayó la saliva en la cara. México es cualquiera porque acepta siempre las ventajas. Bueno, Luis y Rookie.
2: Mire, eh, en, en el video es obvio que el árbitro se mira que está en línea mirando la jugada, pero ahí en el terreno de juego no está enfrente. La jugada se da en el área chica, el árbitro está a metros, ponle seis metros fuera. Eh, lejísimo de, de esa jugada fuera del área y nosotros en el video podemos pensar que la está mirando no sabemos si en realidad la está mirando ahora una cosa yo no veo en dónde le han regalado a México en 120 minutos contra Costa Rica no veo en dónde le han regalado a México en 120 mm -hmm. minutos Haití, teniendo rivales complicadísimos si ustedes lo quieren tomar como un regalo allá ustedes no veo no veo dónde le regalaron a Jamaica con el penal que anota Matox, que acababa de entrar, origina la mano en el área. No veo dónde le regalaron a Haití pasar invicto a su primera semifinal. Y tampoco veo cómo le regalaron a Curazao estar peleando cuartos de final por primera vez. Señores, olvidémonos de los regalos. Los partidos los ganamos en la cancha. Cierto que los árbitros se van a equivocar, son seres humanos. No esperemos la perfección. Cuando el bar venga, como dijo el señor Suazo, va a pasar que para evitar suspicacias y polémicas, simplemente no lo van a usar. Y, y se van a escudar en la famosa interpretación del árbitro.
3: Rookie, y el soñador soy yo, Rookie.
6: Déjelo, déjelo, no, no voy a responderle al señor Escobar. Eh, Alex, tengo la noticia del entrenador que suena para la selección de Argentina y que suena para la selección de Panamá también, cuando quiera. ¿Cómo?
3: Panamá tiene técnico. ¿Cómo que se suena para Panamá? Ya
6: quiere sacar a Valdés, ¿no?
4: ¿eh? Sí, ya quiere sacar a Valdés. Y no saca...
3: ¿Cómo, que para, cómo, que, ¿Cómo que para Panamá, Rookie? Explíqueme.
6: Cuando quiera se la doy, cuando quiera. ¿Quiere el arma o no? Claro.
3: ¿Qué técnico estaría llegando a la selección de Argentina y qué técnico, según José Ángel Rodríguez, estaría llegando a Panamá? ¿Qué falta de respeto? No sé cómo estoy permitiendo esto yo. Dígame, Ruki, ¿qué técnico no, llegaría a Argentina?
6: No, no, a ver, ha, ha rumorado en Argentina ya ha habido acercamiento de ese mismo técnico a Panamá. Le ¿Eh? dicen el gringo. ¿Cómo? El gringo, ¿usted sabe el gringo. cuál es, Lucho? Suazo? El gringo,
1: el gringo. El gringo
6: Gabriel Gense. Hoy en la mañana me decían la continuidad de Eli no está asegurada. Hubo un pequeño acercamiento con el entorno de Gabriel Gense que suena también para dirigir a la selección mayor de Argentina, si se va a Scaloni. Así que el gringo Heinze se suma a la lista de Luis Fernando Suárez y de Jorge Luis Pinto, por si no sigue, Julio César del ¿Se da cuenta, señor Panegra? yo lo que a mí me
4: molesta. Qué horror. ¿Por qué? Centroamérica? Qué Centroamérica no le dan continuidad a los técnicos qué nacionales. Horror. Qué horror. ¿Cuándo fue que hablamos ayer o los nacionales ayer, o ayer. extranjeros? Ayer. ayer, qué horror. Qué horror. Ahora, pero si yo no técnico extranjero, la riega tanto como lo hizo José Luis Pinto de Honduras y ahí lo mantiene, y lo, mantienen y lo mantienen. Qué horror. Qué pésimos, ¿eh?
3: Tenemos dos minutos para el programa, Luis. Usted no ha tenido mucha participación y Ruki por la cantidad de llamadas y de material que hemos tenido, los dejo para que participen.
2: Bueno, en eh, el balance de los técnicos extranjeros se lo ponía en números ayer. De cinco que estuvieron de Centroamérica en Copa Oro, solamente uno nacional y era Deli Valdés y ya lo quieren sacar.
3: Qué horror. Sinceramente a mí a mí me da quieren
6: lástima, ¿eh? me da pena porque, ajena. Porque fracasó, lo quieren frac sacar, sacar porque fracasó. Hoy me dicen 60% que no siga, 40% que siga. Eso lo dice usted. Ruki, yo no entiendo no, 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 usted no, no, esa, esa cosa personal no, no, que
3: tiene con Deli. ¿eh? No entiendo. No, no, se equivoca, se equivoca. No entiendo. Me lo dice alguien que está en el comité de la selección. No entiendo, no entiendo por qué tanto malinchismo en Centroamérica. Y después decimos, es que seguimos haciendo los mismos errores de siempre. Pero encuentran un técnico que no se deja manosear, que lleva bien lo, los procesos
4: y lo quieren cambiar. No, y deja usted, a un técnico extranjero le ponen todas las facilidades ah, del Ah, no. Pero a un nacional. A oh, un Dios. técnico extranjero le, ponen, le chupan
3: las medias y le rozan la espalda, le soban la espalda, hasta que se cansan que el técnico no les conteste preguntas o los mande por un tubo cuando están en conferencia, entonces ahí se convierte, de pasar a ser el mejor técnico a pasar a ser el peor técnico del mundo, porque somos así, porque somos hipócritas, porque somos malinchistas, porque lo nuestro para muchos apesta, deberíamos de aprender, deberíamos de aprender a tener un poquito más de honor, y de, y de apoyar lo nuestro. Sí. Le hablo rápidamente de Mónica Vaca y el equipo de trabajo de Berkshire Hathaway, porque son la mejor forma de que usted puede comprar su casa. Ellos le van a enseñar paso a paso de cómo comprar su casa. Adentro de la oficina de Berkshire Hathaway y de la oficina de Mónica Vaca está America's Best, que es la oficina que le va a ayudar a arreglar su crédito. Llama a Mónica Vaca, 281-763-7070, 281-763-7070. Repito, 281-773-7070. Eh, 281-763-7070 281-763-7070 mi amiga Mónica Vaca y su equipo de trabajo, llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración Lorenz Royston llámelo para cualquier pregunta de inmigración al 713-838-8500 desde cualquier parte de los Estados Unidos, 713-838-8500 llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de Dan Seaford Wings si usted quiere las mejores alitas, el mejor arroz frito el mejor lomen, lo encuentra Dan Seaford Wings la mejor comida que en dos ubicaciones en Houston, 18 de Lovalde y la esquina de la West Park, West Park con la Gessner el domingo nos vemos en el Soldier Field, estaremos transmitiendo la previa de 7 de la noche a 8 de la noche del partido de la final de la Copa Oro ¿eh? México lo más seguro contra Estados Unidos, lo esperamos allá feliz 4 de julio para todo el mundo